0: Samhällsutvecklingen med bland annat den grova brottsligheten är idag på alla släppar. Trygg och säker är den årliga mötetsplatsen och konferensen som visar hur ett bra arbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss idag. Här får du kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Så därför är det den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med att göra Sverige tryggare och säkrare. Besök tryggosaker.se för mer information och för att registrera ditt deltagande redan idag. Varmt välkommen till Sveriges viktigaste forum den 5-6 december 2023 i Göteborg.
1: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Jens Lapidus debutnormans Snabba Cash fick ett enormt genomslag när den kom ut 2006. Den ansågs vara något helt nytt inom svensk litteratur var sedan dess både legat i grunden för hans författarskap och påverkat på andra sätt. För många blev den en insyn i hur de kriminellas värld kan te sig och även hur de tänker och agerar, vilket faktiskt även påverkade polisens arbete. Om det här berättar han när vi träffas på hans bokförlag på Sveavägen i centrala Stockholm. Vi pratar också om hur hans författarskap som fortsatt kretsar kring brottslighet och kriminella har fortsatt efter det. Om hans roll som juridisk expert på TV4. Hans tankar kring samhällsutvecklingen och försöken att komma till bukt med den utbredda gängbrottsligheten. Fiktion kontra verklighet när det gäller de här frågorna. När han själv blir misshandlad och händelsen i rättsal som blev startskottet till hans skrivande.
0: Därför att Det jag inser i det ögonblicket det är att Sverige inte är det jag trodde. Det är att det finns människor i Sverige som har en helt för mig då tills dess främmande syn på brott. Inte att brott är något som du råkar göra för att ögonblicket dyker upp. Inte att brott är något du råkar göra- för att du blir så himla arg eller full påverkad att du inte kan styra dig själv. Utan att brottet är helt systematiskt uttänkt- i den här livsstilen jag vill ha. Det här är naturligt för mig att leva så. Och där och då föds liksom frö- till hela min skrivagärning skulle säga. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd-
1: Trygghetspodden. Ja Jens, de flesta lyssnare- känner nog till dig. Men om det är någon som inte gör det- kan du börja med att berätta lite kort om vem du
0: är? Jag är författare och för detta advokat. Jag har verksam för 15 år som jurist och advokat och framförallt inom straffrätt och brottmål. Nu skriver jag böcker och gör tv och film som ofta kretsar kring kriminella eller temat med kriminella och funderar mycket också på juridiska frågor om brott och straff.
1: Ja, du har ju ett ganska aktivt yrkesliv får man säga Du är med i tv, du har startat ett produktionsbolag Skriver böcker och så vidare och så vidare Kan du bara kort det här som du berättar nu bara den juridiska bakgrunden och sen författarskapet av vilka böcker du har skrivit och så
0: Ja, min juridiska bakgrund är att egentligen att jag Har läst juristlinjen då i Stockholm och i London Och jobbat på olika advokatbyråer I början på affärsbyråer och även jobbat på domstol det som hette då Solentuna tingsrätt som idag heter Attuna tingsrätt. De sista tio åren så var jag bara försvarsadvokat eller brottmålsadvokat och drev tillsammans med fem andra advokater om byrå som heter Försvarsadvokaterna. Mina böcker följer i tiden ungefär min advokatgärning. Jag kom ut med min första bok 2006 och det var också... Ungefär då som jag började på Försvarsadvokaterna eh, in, efter att ha jobbat då på domstol och eh, Mannen med Svartling. Och den första boken hette eh, Snabba Cash och eh, följdes sedan upp av två andra böcker. och Vi gjorde också tre filmer på de tre böckerna. Sen har jag skrivit ett antal andra böcker, Top Dog, Mister 1, Vipprummet och, eh, och eh, Stockholm Elite Och eh, lite andra grejer också, jag har skrivit serieromaner och novellsamlingar. Och även barnböcker. Och eh, sista oktober så kommer min nya bok ut- och som heter Död Man Walking- som är en uppföljare på Mister 1- och ingår i Teddy och Emily Top Dog-sviten.
1: Just då, och sen eh, har du skrivit en bok- som heter Paradise City också. Den ska vi nämligen prata lite grann om senare här.
0: Precis, jag nämnde kanske inte det men jag har skrivit en bok som kom ut för två år sedan- tror jag som heter Paradise City- som egentligen är en slags dystopisk roman om ett Sverige som har tappat greppet så pass mycket om brottsligheten att man först har stiftat speciella lagar för vissa orter i Sverige men när det inte har räckt så har man till och med byggt fysiska murar runt de här områdena för att helt enkelt kapsla in kriminaliteten för att man inte har kunnat hantera den. Och i...
1: Just det, vi, det så, yes, så vi ska återkomma till den här boken här om en liten stund. Det här då med juridik och brottslighet. Har du alltid varit intresserad av det? Eller när föddes det intresset?
0: Ja nej skulle jag säga. Jag tror inte när jag var yngre att jag tänkte att jag skulle bli advokat eller att jag skulle jobba i rättsväsendet på det sättet. Däremot har alltid så här etiska frågeställningar varit intressanta för mig och jag har också alltid varit intresserad av språket. Och det är ju något som jag i synnerhet sysslar med nu som jag bara är författare. Men det är ju så att juridikens i alla fall straffrättens två verktyg, det är ju någon mening moralen och språket. Det vill säga hur uttrycker vi den moral som riksdag och regering vill se uttryckt i lagar? Hur uttrycker vi det språkligt? Hur argumenterar vi för det språkligt? Hur ser vi det från olika perspektiv? Och hur använder vi egentligen? Språket är ju advokatens verktyg och vapen. Så på så sätt kan jag ju när jag tittar på vem jag var och vem jag är se att det var helt naturligt, det föll sig naturligt ändå- att det var det jag kom att syssla med.
1: Du har berättat i många intervjuer- att du ville skriva av dig det du upplevde i rättssalen- och att det sen blev början till snabba cash. Givet allt som har hänt sedan dess då, hade du kunnat föreställa dig då- den riktning som ditt liv har tagit efter det?
0: Nej, jag började alltså köpa ett litet anteckningsblock- i Sollentuna centrum på en pappersbutik där- och jag började göra små anteckningar av saker som jag upplevde i rättsalen, Saker folk sa, saker jag läste i polisutredningar, saker som åklagare sa, hur folk var klädda, ordval, val, språkbruk, allt möjligt, stort och litet. Och eh, sen gick jag hem och började skriva olika berättelser, det var inte alls tanken ens att det skulle bli en bok. Utan det var bara ett sätt för mig att dels skriva av mig saker som jag tyckte var kanske jobbiga eller uppseende som jag upplevde i rättssalen på dagarna men också tror jag en, en, en väldigt spänning kring att jag kände att oj jag får liksom en unik inblick i ett Sverige som åtminstone då idag skriver ju många tidningar om det här varje dag och långa reportage och det finns också filmer och så här som behandlar ämnet men då fanns ingenting. Så att det, det var att jag kände att en dörr öppnades in till en väldigt ska vi säga exotisk värld, nämligen en värld där att begå brott var helt naturligt. Kan vi säga det för yrkeskriminella eller de eh, multikriminellas värld. Du nämnde ordet spänning där. Var det spännande
1: för dig att vara i rättsalen och höra de här sakerna?
0: Ja, det var spännande. Det finns ju någonting väldigt spännande med, med brott och människor som har valt brottets bana. Dels är det psykologiskt intressant. Varför? Vem är den här människan? Hur hamnade hem där? Varför valde den just de här brotten? Sen finns det ju alltid spänning. Ska de åka dit? Ska de inte åka dit? Hur ska polisen utreda det här? Det finns ofta mycket pengar inblandat. Så det finns olika element där som jag tycker skapar spänning. Men framför allt skulle jag säga, det som framförallt för mig var- det spännande det var att få blicka in bakom fasaderna. Att jag liksom kände att här har jag bott i Stockholm hela mitt liv och tittat på de här fina, trygga staden. Och nu inser jag att, oj, det fanns något annat där bakom också. Det, det var väldigt, ska jag säga, spännande. Av alla de fall du hade nu
1: arbetat som advokat, vad skulle du säga är det som har påverkat dig mest?
0: Menar du som ett enskilt rättsfall eller... Ja, det, det, så, så enkelt går det nog inte att göra därför att det har varit otroligt många mål och fall som har passerat eh, i mitt yrkesliv. Men eh, ett av de första var ju eh, när jag då var fortfarande notarie på tingsrätten och eh, det är ett fall där tre unga män har gått in och eh, rånat ett gäng andra ungdomar på en fest– jag har ju berättat om det här tidigare intervjuer och så- men det, det var, man brukar ha ha historien om historien- det vill säga historien om sig själv. Och det är ofta ljug. Folk liksom konstruerar en berättelse- om hur det kom så att de började med något. Men det här är faktiskt sant då. då. Och då var det så att vi hade huvudförhandling- vi hörde de här personerna, vi hörde vittnen och målsäganden- och så. Här, och sen sista dagen in, in, innan man har pläderingar- så har man personalia i svenska rättssalar- och då frågade domaren de här killarna direkt- vad gör ni om fem år? Vilka är ni om fem år? Och i vanliga fall så fick hon ju svar ungefär i linje med att nej men om fem år har jag pluggat upp betygen eller om fem år har jag skaffat ett jobb om fem år har jag lämnat det här och gör något annat. Men hon fick inte det svaret den här gången utan de ställde sig upp. Och för alla ni som har varit i en vet ni att bara att stå upp i en svensk rättssal det är ganska radikalt bara i, 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 i sig. Va? Det är inget vi ägnar oss åt i, i svenska rättssalar. Men de ställer sig upp och jag minns att häktesvakterna får trycka tillbaka dem i fåtöljerna igen. Och de skriker rakt i ansiktet på domaren. Så skriker de, du fattar ingenting. Du fattar inte att de li liven vi lever, det vi gör, det är naturligt för oss att göra. Det är våra jobb. Och det där blev startskottet för min första bok egentligen en liten anekdot som inte fick plats i den boken, men för mitt skrivande skulle jag säga därför att det jag inser i det ögonblicket, det är att Sverige inte är det jag trodde det är att det finns människor i Sverige som har en helt för mig då, tills dess främmande syn på brott inte att brott är något som du råkar göra för att Ögonblicket dyker upp. Inte att brott är något du råkar göra för att du blir så himla arg eller full påverkad att du inte kan styra dig själv. Utan att brottet är helt systematiskt uttänkt. i den här livsstilen jag vill ha. Det här är naturligt för mig att leva så. Och där och då föds liksom frö till hela min skrivavgärning skulle jag säga. Så den, den kommer jag fortfarande ihåg, just den, den scenen i rättssalen när de här killarna får det här utbrottet. Sen har jag haft många andra mål som har varit tuffa på olika sätt. Det kan ha varit personer som har suttit häktade väldigt, väldigt länge i, med fulla restriktioner som har samtalat med mig och saker och ting. Det kan vara mål som har varit väldigt svåra och påfrestande för att de har rört väldigt grova förbrytelser som tortyr eller våldtäkter som är väldigt svårt för en moralisk människa att hantera att det är min klient som jag försvarar just nu som är anklagad för de här sakerna. Och som också fälls, allt som oftast ju. Det, det, det är svårt att etsas sig in i hjärtat. Och många advokater kommer att svara Nej, men vi måste ha ett rätt system, och det här är ett viktigt jobb att göra. Och det är ju rätt och riktigt i teorin. Men frågan är, varför gör just du det där jobbet? Vad finner just du för njutning i att försvara de här personerna? Och det är den frågan som egentligen gnager lite på hjärtat på alla försvarsadvokater. Jag tror det finns olika sätt att hantera det. Ett sätt är att hjärtat blir för hårdnat, så att du helt enkelt inte känner. Det tar sig inte riktigt in i dig längre. Och du kanske känner glädje när du fick den här serievåldtäktsmannen friad. Men det är ju egentligen en bizarr glädje, och då har nog ditt hjärta blivit lite hårt. Eller så har du ångest över det där, och fortsätter bearbeta hela din yrkeskarriär. Och då kanske du börjar supa, eller så får du gå som psykolog, eller så skriver du böcker. Det är ungefär det jag rekommenderar, för att klara av det. Var det det som gjorde att du
1: lämnade advokatyrket? Att du kände att det på ditt hjärta att just försvara de här då kanske grova
0: brottslingarna? Nej det var inte det direkt. Det som fick mig att sluta var att jag inte hann med båda yrkena fullt ut. Och att jag då upplevde att det går inte att vara författare och inte vara 100% kommittad till det. Och det går heller inte att vara advokat. inte schysst mot klienten att inte vara 100% kommittad till dem och lägga all tid på dem. Och till slut räckte helt enkelt inte tiden till för både och jag hade fått tre barn under de här åren. och så här också. så att det, var, det, var, det var en tidsfråga. Och jag flyttade också utomlands innan jag bodde i Spanien. Så, och då klevde jag ur samfundet. Men, men så här några år senare så kan jag nog se att det där var en sak som gnagde på mig. Och hade du hållit en intervju med mig för sex och ett halvt år sedan eller sju år sedan jag fortfarande var advokat. Då hade jag aldrig sagt det så här tydligt som jag säger nu. För det är väldigt svårt att erkänna för en själv för man erkänner ju då egentligen att man lider moraliskt av sitt yrkesval och det är ingen kul, för så fort du uttrycker de orden så går de inte att ta tillbaka då, då vet alla att det är sant på något sätt
1: Jag måste bara hoppa tillbaka lite grann, den här anekdoten du nämnde då med de här tre stycken när de reste sig upp i rättssalen du sa att det här kommer
0: inte med i boken, varför inte? Det som hände under den här första perioden när jag jobbade på tingsrätten det var att jag skrev en himla massa små berättelser. Du kan kalla det för noveller eller korta anekdoter eller bara helt oplanerat i min dator. Och vissa av de där berättelserna hamnar sedan i min första bok men vissa gör inte. Och vissa hamnar i en senare bok så just den här episoden hamnar faktiskt i boken Aldrig facka upp med det här rånet. Men poängen var ju inte då att... Jag, jag visste ju inte att jag skrev på en bok i början- utan jag visste bara att jag måste skriva. Det var en, ett måste för mig, det var ett imperativ. Det var en... Ja, jag kom hem och kände att jag måste göra det bara. På tal om det här med böcker- jag håller just nu på att läsa boken-
1: Två bröder av Roslund Hellström. Den kom ut 2012. Och i den görs det en stor sak- av att de kriminella håller på att tillverka en bomb. Alltså en bomb i boken- och mera utförs det nästan bombdåd dagligen. Och man brukar säga att verkligheten överträffar dikten.
0: Ja, och i det här fallet så har ju det verkligen varit sant. I vart fall snabbare än vad vi många nog kunde föreställa sig. Och jag utgår från, jag hoppas snabbare än vad politiker och polis kunde föreställa sig. För annars är det ju ännu värre, säga. Så att ja, den här utvecklingen vi ser har gått snabbare och värre än vad jag i vart fall hade tänkt mig samtidigt. Så att jag bläddrade i några gamla böcker häromdagen. Som jag skrev för kanske 15 år sedan, 16 år sedan. Och delar av dem är ju nästan profetiska. Alltså, det finns ju beskrivet där redan. Det finns beskrivet hur det kommer bli värre, hur det kommer bli mer, hur nya etniciteter kommer ta över de här kriminella gängen. Från att i mina första böcker är det mycket ex-jugoslaver, mycket kanske ex- eller chilenare, kanske vissa finns på påbrå. Men det beskrivs i de här böckerna hur nya gäng tar över. Hur nya områden blir de så att säga, utsatta områden. Mycket av det här finns beskrivet i, i mina böcker, och övertryg de i andra böcker, och i, i, över att många många poliser och åklagare såg det här långt, långt mycket tidigare än för bara några år sedan. Till exempel, för, för att bara ta ett exempel, du har ni kanske redan har intervjuat äh, Göteblad. Nej, jag har vi inte Göteblad. Men, men hon gick ut här för några år sedan i intervju, jag tror i tidningen Arbetaren och sa att när de hade det här projektet, Nova som det hette då som var dåtidens polisiära projekt mot de grövsta kriminella det var ju bara några hundra då, men som man då pinpointade och riktade in sig på så ändrade de helt arbetssättet inom Nova efter att de hade läst Snabba de, de förstod inte innan hur de, hur de skulle jobba med det här men efter att de läste Snabba Cash så ändrade de sina arbetssätt och det är ju kanske ett gott betyg för boken men det är också i någon mening läskigt att höra att polisen måste läsa fiktiva berättelser, alltså romaner för att förstå hur de ska jobba. Och det, det är där någonstans kanske den fiktiva berättelsen och romanen har en fördel att vi kan ta ut svängen och beskriva någonting och vara lite mer modiga där på något sätt.
1: Ja, det är intressant att du tar upp den här anekdoten för jag ska faktiskt återkomma till den. Jag har skrivit ner det här som en fråga som vi ska prata om en liten stund. Just det här med Karin och, och polisen, hur de arbetar och så. Men först då, nu syns du alltså som expert på TV4 och pratar om uppmärksammade rättsfall. Och det är ingen brist på fall att ta upp. Så hur håller du dig uppdaterad kring allt som händer?
0: Nej men dels gör jag är som alla andra. Jag läser tidningar. Det händer att gamla kollegor kan höra av sig till mig och... Okej, så jag gör inget annat än att ta del av ska jag säga, offentlig information. Däremot har ju till fyra en redaktion också som kan... Det är ju ett bollande mellan oss hela tiden. Vad är intressant just nu? Det är en, alltid en balans mellan något som har hänt nu, nu, nu. Och att kanske titta på fördjupa diskussionen om sånt som vi vet mer om. Precis när ett brott sker så finns ju egentligen ofta inte så mycket juridisk Frågor utan det är ju då är det främst ett polisiärt arbete. Då är det så här, vem är den skyldige? Vad var det egentligen som hände? Vad vet vi nu? Och där och då så inleds ju en förundersökning, och den är ju sekretessbelagd. Egentligen. Så att det finns inte alltid så mycket juridik att prata om i början. Vad som sen händer är att man kanske häktar någon även där. är Det ofta ganska hemlighetsfullt. Häktningsprotokoll är hemliga förutom yrkandena. De framställs ju öppet men själva grunden för häktningen den, den får vi aldrig veta egentligen förrän i efterhand när åtalet är färdigt och klart. Så att under en ganska lång period efter att ett grovbrott har begåtts så vet vi inte särskilt mycket. Och om inte åtal växer, då får vi kanske inte reda på någonting i allmänheten egentligen. Sen kommer åtalet och i och med att åtalet väcks- då blir också förundersökningen offentlig. Och i Sverige har vi med ett långtgående offentlighetsprincip- vilket gör att i princip alla förundersökningar blir helt offentliga. Rör det rikets säkerhet eller unga målsängarna som har blivit utsatta för sexualvåld till exempel- då kan delar av förundersökningen vara maskerad och sekretessbelagd- men i grund och botten så får vi reda på allt polisen vet i det läget. Och där och då brukar jag ofta, tycka jag, de intressanta juridiska frågeställningarna börja bubbla upp till ytan. Vad, vad är det här för åtal? Varför åtalar man på det här sättet? Varför åtalar man inte på ett annat sätt? Vad går försvarets linje ut på? Finns det fog för den? Vilka juridiska invändningar finns? Vilka bevissvårigheter finns? Och där finns det där kommer liksom min expertkunskap in och det jag har jobbat med en stor del av mitt vuxna liv då så jag ja, det, det är min jag håller mig uppdaterad dels själv bara i allmän media men också genom till Fyras redaktion och saker som vi finner intressanta som kanske egentligen inte är så up to date det kan ju vara att det kommer en dom ganska många sidor att läsa men det finns någonting väldigt intressant därför för helt plötsligt ändrar kanske högsta domstolens praxis när det gäller bevisvärdering eller så där.
1: Du både skriver om och jobbar så alltså mycket med brottslighet. Har du själv begått något brott? Är du utsatt för något brott?
0: Eh, ja, inga allvarligare saker. Eh, jag har eh, säkert kört för fort och trafikbrottslighet. Eh, sådär, va? Men eh, jag har ju aldrig eh, varit involverad i något allvarligt brott av någon form. Eh, när jag växte upp så växte jag upp i Gröndal som ligger utanför Stockholms innerstad. Det är väl en ganska snäll ort. Men även där fanns det ju mycket våld och så bland unga män och det hände ju att det kom gäng från röda linjen till våran skola och skulle slåss och sådär och jag, jag vet att jag var inbegripen någon gång i slagsmål och så
1: Okej, okay, så har du själv då utsatts för något brott i samband med det här? Eller alltså det här? Ja, jag, jag
0: blev, jag blev äh, lätt misshandlad för jag väl säga det var, det var inga allvarligare saker men, men det hände sånt. det hände sånt
1: Har det här påverkat dig på något sätt?
0: Ja, du, det är nog första gången någon frågar mig om det. Så där fick du in en ny fråga. Det är inte ofta jag kan säga får en fråga jag inte har fått tidigare. Eh, jag tror inte det så mycket faktiskt. Men det är alltid svårt att värdera sig själv. jag fick eh, För ungefär sex år sedan hade jag en klient som faktiskt begärde mig för att han kom från Aspudskolan Och eh, han var för en helt annan sak. Men han sa att den här killen som då hade slaget med jag var yngre. Han var död nu. Och då, då vet jag inte vad jag kände, men det fanns någon... Jag vet inte. Men det kändes i alla fall i kroppen när jag fick höra det.
1: Okej, så att då var du alltså utsatt för ett brott. Vad var det som hände
0: där? Ja, jag ska inte förstora upp det här, därför att jag tror att när man är i den åldern, och jag gick väl i åttonde klass, tror jag, då är... Våld ganska vanligt närvarande för unga killar. I alla fall om man bor i en plats- där det finns lite blandat med folk, så att säga. Så att jag växte upp, i jag gick ju då i, i högstadiet- i Aspudden skola. Det var en gammal arbetarklass förort i Stockholm- som hade börjat bli lite gentrifierad då- men fortfarande hade en del lite mer utsatta familjer och sådär Och ja, men det hände som sagt att det kom- Folk skulle slåss på skolan, att det kom folk och skulle, skulle bråka och, och det här var väl någon sån liknande situation. Jag, 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 jag liksom jag vet att jag tyckte det var jobbigt då. Det var ingen allvarlig grej. Det var några sparkar liksom, men jag tyckte det var jobbigt då. Jag Tyckte det var jobbigt att gå tillbaka till skolan och, och så där. men det var aldrig något som polisanmäldes och det var aldrig det, det fanns inte på kartan och polisanmäler. så här i afton kan jag ju fundera på så här Intressant att det inte fanns på kartan att polisanmäla. Och mina föräldrar kände till det, så såvitt jag minns. Men det fanns inte på kartan för dem heller. Jag tror de tänkte, liksom, så här: Att det var allvarligt så. Men ändå att ja, men det är sånt som hände grabbar på något sätt. Jag vet inte faktiskt. Jag har aldrig konfronterat dem med det. Jag kanske ska. Eh, men det var ju liksom inte allvarligt. Jag, jag började ju inte. Jag fick ingen skada som varade särskilt länge eller så där.
1: Det här då med brottsligheten. Från politiskt håll så genomförs det nu en mängd olika åtgärder. Skärpta straff, större möjligheter till övervakning. Både med övervakningskameror, fysiskt och digitalt och som avlyssning med mera. Utifrån din bakgrund som advokat. Hur ser du på de här både förslagen och de lagar som redan har instiftats eller är på väg att instiftas?
0: Det är en blandad känsla hos mig. Dels kickar ju advokat. Nerven in ganska snabbt När jag hör om preventiv avlyssning Och borttagna reduktioner för ungdomar och barn Och när jag hör om olika nya regler för huslandsaker Och jag hör om kronvittnen och anonyma vittnen Samtidigt så har vi medborgare en Jens Lapidus som, som förstår och ser på väldigt nära hand Eftersom jag ändå jobbar med de här frågorna att vi har hamnat i ett läge som är helt okontrollerbart- och som är väldigt, väldigt svårt för svensk polis och för svensk alla i Sverige. Och eh, dessutom ska man vara medveten om- så har ju de andra nordiska länderna infört många av de här grejerna för länge sedan. Så det är ju inte bara så att vi så att säga, flyttar hela systemet i repressiv riktning. Man kan också uttrycka det som att vi under många år har vägrat att göra någonting- åt det här i princip. Små det har man väl gjort, men inga större förändringar. Och att nu kommer allt istället på en gång, och därför upplevs det olyckligt tycker jag att allt ska komma på en gång. Men så att ja, jag kan säga att jag både förstår att de här lagförändringarna måste komma, jag tycker också att vissa borde komma. Vissa är mer skeptiskt till och vissa är jag direkt motståndare till. Men, men på det stora hela så tror jag att vi absolut behöver snäppa upp vår strafflag i Sverige. Jag tycker de flesta grejerna som har hänt är bra. Jag tycker definitivt att det är bra att vi har höjt straffen för grova vapenbrott och vapenbrott radikalt. Jag tycker att preventiv avlyssning är vettigt även om jag tycker att det är synd att det ska ske irreversibelt. Och med det menar jag att jag önskar att många av de här striktare lagarna vi har fått de senaste tre åren skulle kunna testas interimistiskt. Ungefär som en krislagstiftning. Jag önskar att man kunde säga så här- okej, okay, vi behöver faktiskt preventiv avlyssning- och preventiva tvångsmedel nu i Sverige- för att kunna förhindra brott innan de begås. Det är egentligen något fint och bra som är syftet bakom det här. Men måste vi ha det permanent? Kan vi inte säga att vi kör det här i fem år- sen utvärderar vi och märker vi att det inte har haft bra effekt- då rullar vi tillbaks det. Då ska det inte vara en permanent repressiv lagstiftning inom det här området. Samma sak skulle kunna gälla en del av ungdomsreduktionen eller kanske anonyma vittnen eller kanske till och med kronvittnen. Jag tycker inte kronvittnen är lika problematiskt men, men vi tar det som exempel.
1: Du nämnde att du var väldigt kritisk till något. Har du något exempel på något du verkligen ogillar av det som har kommit
0: Ja, jag tycker anonyma vittnen tycker jag nog är alltför problematiskt i rättssäkerhetsaspekt för att vara användbart. Jag tror i och för sig att det kommer lösa sig själv på så sätt att det i princip aldrig kommer användas. Man har ju haft eh, möjlighet för anonyma vittnen i både Norge och Danmark och jag tror även Finland i, i ett antal år och eh, det används i princip inte av olika skäl. Dels är det alldeles för krångligt att kunna garantera anonymiteten. Ett annat skäl är att eh, bevisvärdet för uppgifter som kommer från ett anonymt vittne blir extremt låga så att det är inget man fråklaga håll gärna vill ha därför att det förstår ju alla att ett vittne som du inte får ifrågasätta motiven eller vem det är och inte kan förstå vem det är som säger de här sakerna det blir ett mycket mycket lägre bevisvärde och alla de nordiska länderna har ju olika former av fri bevisprövning precis som vi har i Sverige så det är, jag tror i Norge, om jag inte min fel, att man har haft det här i ganska många år men att det används kanske en handfull gånger bara. Så det är extremt ovanligt och det tror jag det kommer bli i Sverige också. Så då kan man ju tycka en så pass ovanlig sak som dessutom är oerhört problematisk ur rättssäkerhetssynpunkt, det tycker jag inte vi ska ha.
1: En annan advokat, Thomas Olsson, medverkade för några veckor sedan i SVTs program Agenda– han var kritisk till det här med ökad övervakning och tyckte istället att polisens förundersökningar borde bli bättre. Och just det här med polisens kvalitet på förundersökningarna diskuteras i återkommande. Många utanför polisen tycker att de ofta inte håller måttet. Som advokat och numera expertkommentator, vad är din bild av det här? Är polisens förundersökningar ganska ofta inte tillräckligt bra?
0: Ja, jag delar inte riktigt den uppfattningen. Jag tycker tvärtom snarare att polisen för göra gör ett oerhört gediget arbete. Och det vet ju alla att förundersökningarna har blivit chockar och tjockare med åren vilket betyder att de gör mer och mer arbete faktiskt. Så jag skulle nog snarare säga att utvecklingen går åt det motsatta hållet. Det vill säga att vi ser väldigt omfattande förundersökningar där man har sökt väldigt brett och djupt på olika punkter. Däremot är tystnadskulturen svår, och det leder till att idag innehåller nog bevisföringen färre vittnen som vågar vittna än vad det kanske gjorde för 10-20 år sedan. Och det är klart att det leder till i kanske vissa fall. En svagare bevisföring än vad den hade gjort om vi hade haft vittnen som vågade ställa upp och vittna. Och istället får man hänföra sig till forensisk bevisning eller olika typer av tvångsmedel och avlyssning och sånt där. Så att ja ur ett perspektiv kanske förutsökningarna är svagare men det har jag ju knappast att göra jag säga, med polisens arbete utan snarare med hur verklighetens förutsättningar har förändrats så att folk är rädda idag. Och andra saker också naturligtvis, man har blivit helt enkelt smartare när man begår de här brotten, man plockar in killar från en helt annan stad som inte har någon som helst relation till offret och därför finns det väldigt lite att gå på när man väl ska börja utreda det här och det finns en mängd andra sådana skulle jag säga, aspekter också. Så jag, jag delar inte riktigt den uppfattningen- även om det alltid är viktigt med en så pass robust förundersökning som möjligt. Och det är alltid viktigt att man tittar så brett som möjligt- så att man kan utsluta alternativa gärningsmän och inte hela tiden... Det här är en klassisk brist i att man säger polisutredningen. Liksom, det, det här har ju pratat så mycket att man snör in för tidigt på ett visst spår- och negligerar andra spår och så där. Och det, det är naturligtvis viktigt.
1: Angående det här med poliser och kompetens- i en intervju med tidningen Vi i Villa i fjol tog Jens också upp det här med polischefen Karin Götblad och att polisen ändrade arbetssätt efter att ha läst Nabakärs. Då sa han även så här, citat Det är egentligen ett underbetyg för polisen för det betyder att jag visste mer än dem, Slut, citat. Det här är ett ganska uppseendeväckande uttalande och jag undrar därför vad han menar när han sa så.
0: Nej, men Jag tänker så här att om vi ska bekämpa grovkriminalitet så måste vi nog också ta ett allvarligt försök att försöka förstå hur grovkriminella tänker. Det räcker inte med att hela tiden ha ett utanför perspektiv och titta på dem som djur i bur eller som djuren på sovet. Jag tror man och det tror man har blivit bättre på från polisens håll, men vi måste sätta oss ner med fokusgrupper och med människor från olika delar av samhällskroppen och försöka förstå hur tänker de? varför hamnar de här och när de väl har hamnat här- vad är det som gör att de begår de här brotten? För om vi förstår det så kommer vi kunna- dels vara preventivt aktiva och bekämpa brottsligheten- men vi kommer också kunna lösa brotten bättre. Om vi tror att alla skjutningar idag handlar om- ska vi säga kalla rationella knarkuppgörelser- där man skjuter och slåss om pengar- då kommer vi hamna fel. Men om vi bara förstå- att väldigt mycket av det här våldet som vi ser idag också handlar om kränkthet, om heder, om, om toxisk maskulinitet och hypermaskulinitet. Att man känner sig trampad på så man hämnas. till är emotioner, det är emotionellt drivet, det är irrationellt, det är hämnd, det är manlighet och maskulinitet. Då kommer vi förstå det här, vi kommer kunna söka på rätt platser och också lösa fler brott.
1: För de här sakerna du nämner, det var ju inte någonting som man i alla fall inte, vad jag har hört så mycket, kunde prata om eller i alla fall ta upp liksom i olika medier. utan Ofta var det ju de sakerna du sa i början där, liksom mer det var knarkhandel och så vidare. Men numera har man ju väldigt ofta den här typen av saker du dugg upp med hypermaskulinitet, med att man är kränkt och så vidare. Så har man inte blivit bättre på att just lyfta andra perspektiv.
0: Jo, jag tror det. Men jag tror också att där finns det i viss mån kanske litteraturen som har hjälpt till. Kanske mina böcker. Definitivt Diamant Salios böcker som ju ger otroligt många olika perspektiv på varför just de killarna i den konflikten som... Eh, han har beskrivit flera men i, i hans första genombrottsbok så får man ju också förstå väldigt mycket att de är liksom arga på varandra för olika saker. Det handlar inte om det här rationella utan det handlar om väldigt mycket annat. Och när man börjar förstå det så tror jag också att man kan bedriva polisarbetet på ett annat sätt. Så att jag tror att det finns en, en viktig aspekt av att försöka förstå de här killarna ur flera olika vinklar- än bara, ja, de vill ha pengar, de vill sälja knark. Det är därför de begår brotten. Riktigt så enkelt är det inte. Och det tror jag ingen tror idag längre. För nu skrivs det ju spaltmeter om de här grejerna varje dag.
1: I samma intervju som den här som vi pratade om nu då. Den i Vi Villa från en fjol. Så sa du att i Snabba Cash så finns det några utläggningar. Och det var inne på i början här när vi pratade. Om att du var förvånad över att du kunde förutse framtiden i det här. Har du något exempel från Snabba Cash- som du minns, så här. Det här skrev jag om, och det här har blivit faktiskt verkligheten.
0: Nej, jag, jag kan inte on the top of my head citera ordagrant. Men jag minns att det finns utläggningar i boken som olika karaktärer har, som ungefär går ut på att nu är det vi här stabila serbiska maffian som styr här. Men om några år, ungefär så här, kommer det vara unga killar från. Länder i Mellanöstern som är mycket vildare än oss Ungefär så går resonemangen i boken Och det är ungefär så det är också I verkligheten kan man då säga Den här lite stabiliserande äldre typen av Organiserat kriminella som i någon mening Det vi kallade då i Stockholm på den tiden Den serbiska mafian kanske utgjorde Det hade ju också en viss lugnande effekt På det kriminella livet i Stockholm, det vill säga att det fanns en tydlig hierarki, och du måste liksom få tillstånd för att göra saker. Och de som var högre upp i hierarkin var också äldre, män som kanske hade passerat 30-årsåldern, som kanske hade fru och barn, som levde helt andra liv. Idag ser vi att en stor del av det här våldet, även om det ju finns. Män över 30 som kanske orkestrerar det här i någon mening utomlands ifrån. Men många av utövarna idag och många av dem som har varit inbegripna i olika konflikter. De är väldigt unga, de är under 30, de är under 25. De kanske till och med under 20.
1: Det här att du skrev om det då, vad var det som gjorde att du kunde se det här?
0: Det är alltid lätt att vara efterklok och säga om ja, jag hade örat mot marken, jag uppfattade saker. men jag, jag, kan inte, jag kan egentligen inte svara på det, men jag tror att... Om man är mänskligt och sociologiskt intresserad, inte bara juridiskt intresserad, och sitter i rättsalen ett antal månader, så till slut kommer alla människor, skulle alla människor ha sett det här. Det handlar bara om att ha intresset för andra frågor än de rent juridiska. Det är bara att höra de här människorna när de berättar sina life stories, vilket de ofta gör lite snabbt i vart fall i personalia delen. Förstå, redan då kunde man ju se självmedicinering för olika neuropsykiatiska funktionshinder, hur stor andel som hade eller borde diagnostiseras med sådana eh, neuropsykiatriska eh, funktionsnedsättningar eh, narkotikabruket hos de här killarna själva den psykiska ohälsan hur många syskon de ofta hade att de inte härstammar från Sverige och därför liksom alla de problem som bristande integration medför, vilka områden de kommer från allt det här fanns det gick att ticka av på varenda kille som var involverad nästan i gängbrottsligheten och, och, och varje sån grej som går att ticka av betyder ju något ur ett strukturellt perspektiv, det här är inte en enskild individ som sitter där bara som råkar självmedicinera mot ADHD och råkar ha blivit slagen från sin pappa som lämnar mamman med åtta ungar, som råkar vara uppväxt i ett fattigt område en förut i Stockholm som råkar komma från ett ursprungligt land som är väldigt patriarkalt och har väldigt stark syn på vad manlighet är. Efter att ha sett en, två, tre, fyra, tio sådana så förstår du att det är ett mönster och då borde du kunna räkna ut själv vart det barkar att inte liksom det är inte bara den enskild. För det är ju en grej som annars en stor del av svensk deckalitteratur kanske lider av. Det är att mördaren nästan alltid är en ensam galning. Mördaren är inte produkten av en struktur, av ett samhällsmisslyckande. Utan det är egentligen produkten av något enskilt som har gått fel. Men riktigt så ser inte verkligheten ut.
1: Vi ska återvända till det här vi pratade om också i början, det här med din bok Paradise City och det här med att kunna förutse framtiden. Du drog jättekort vad den handlade om för någonting. Och för jag har själv erfarenhet när jag har varit ute och rest mycket i Sydamerika och även i delar av Afrika och har även gjort avsnitt för Trygghetspodden därifrån, från bland annat Brasilien och Sydafrika, om då brottsligheten, säkerheten och människors känsla av trygghet eller snarare otrygghet. Och i de här delarna av världen så är i många områden husen omgädda av höga murar med taggtrådar och krossat glas på toppen. Under dygnets mörka timmar patrullerar det sitter vakter på gator i bostadsområdena med mera. Givet den här samhällsutvecklingen då, som vi ser, vad tror du är vi på väg åt samma håll som Brasilien, Sydafrika och de här delarna av världen även i Sverige?
0: Jag tror att svaret på den frågan är ja och nej. Jag tror att man ska hålla huvudet lite kallt. Vi har de senaste veckorna och de senaste åren upplevt fruktansvärda våldståd i Sverige och en utveckling som är superhemsk och som är allt annat än önskvärd och som alla politiker och alla måste ta på högsta allvar för att bekämpa. Vi behöver egentligen gå man ur huset för att bekämpa den här utvecklingen. Det är ingen snack om det. Men med det sagt så är det ju ingenting jämfört med de länderna du har besökt –i Latinamerika, det är ingenting jämfört med amerikanska storstäder– –eller delar av amerikanska storstäder. Det är heller ingenting jämfört med stora delar av, av Asien– –och jag menar, vi ska inte ens prata om Sydafrika och sådana platser. Så att, i ett internationellt perspektiv är vi fortfarande en av de tryggaste platserna på jorden– –och man behöver inte vara särskilt rädd i Sverige– jag menar, det måste vi förstå att vi har ju rört oss från en extremt trygg miljö till en något otryggare miljö. Men vi är ju fortfarande inte i paritet eller ens i närheten av till exempel Latinamerika. Så det, det är det ena jag vill få sagt. Därför att, och det är också en viktig skillnad, i de länderna är den grova kriminaliteten inte bara mycket mycket grövre och många, många fler dödas- utan också systemhoten på ett helt annat sätt. Du kan inte lita på polisen, du kan inte kanske lita på vissa av dina lokala politiker, domare skjuts, åklagare skjuts, alltså det är en helt, helt annan infiltration och inbegriper hela samhällskroppen. Vi kanske ser en sån utveckling lite grann, börja skönja i Sverige, men vi är absolut inte där. Det är fortfarande på gatunivå 99% av det här Organiserade kriminalitet sker.
1: Precis. Men samtidigt, om man skulle se tillbaka 20 år och sen tänka att okej, okay, om 20 år så kommer det vara så här så skulle man nog få som trodde att oj, små barn skjuter i alla varandra. Det sprängs i sett varje dag, det skjuts i stort sett varje dag. Och utifrån det, om man tittar ytterligare 20 år, det är lite grann så. Ja, men,
0: men absolut. Så att, jag, menar, jag hann bara egentligen till min första del av resonemanget som är att vi ska hålla huvudet lite kallt och vi måste se saker i ett perspektiv. Men med det sagt så ser vi en utveckling i Sverige som ändå är extremt oroväckande. och eh, Den är verklig, men den är också upplevd. och eh, Det betyder att det i verklighet, att det är mer våld och så- men det också upplevs som mer och mer otryggt. Och då leder vi till ett samhälle. Vi ser ju redan i Djursholm hur man har de här privata säkerhetsbolagen- som krusar runt i de allra mest förmögna områdena i Sverige. Eh, jag levde som sagt var i Spanien- ett antal år och där är det ju påtagligt, jag bodde i ett villaområde på Mallorca och det är ju påtagligt högre murar och häckar. Man har inte glas på murarna men man har murar i vart fall. Och det är, är nog en tidsfråga när vi börjar se stängslen och staketen växa sig högre och högre i svenska villaområden. Än så länge har vi det här över häcken, vi står och vinkar till grannen och det är väldigt gemütligt och vi kan se in. Men när jag bodde i Spanien, jag såg ju inte ens om grannarna var hemma. För det var så höga garagedörrar och murar. Och det var Spanien, Mallorca, det är trygg, tryggare än Sverige. Liksom. Så att vi kommer nog att se en sån utveckling med privata vaktbolag. Jag tror att är man i säkerhetsbranschen så har man en, några gyllene år framför sig nu. Med bevakning, med olika larmsystem, med inhängnader Och för de allra mest utsatta familjer och så naturligtvis även olika typer av personskydd och sådär. Vi har redan sett det men jag tror vi ser det mer. Panic rooms naturligtvis, man bygger helt enkelt husen från början om man ritar husen så tänker man mer på att man ska kunna utsätta sig och klara av farliga situationer under en klara tryck under en, en längre tid. Vi kommer också se mer kameror, det kom ett förslag här från regeringen förra veckan om att utreda då kameror, dels ansiktsigenkänning men också att faktiskt sätta upp fysiskt otroligt mycket mer kameror, CCTVs av olika slag. Och att man ska få tillstånd att använda även fartkameror för olika typer av sökning av kriminella. Och så, här. så vi kommer se ett samhälle med mer kameror, mer vakter och den typen. Ja, det kommer vi. Det här då som vi pratade om för en stund sedan,
1: fiktion kontra verklighet och att verkligheten ofta överträffar dikten. Givet allting som händer nu, för vi inte grann på den här ganska dystopiska boken då som du har skrivit, Paradise City. Vad ska de skriva om framöver? Blir det fler framtidsskildringar- och blir de också i så fall så här väldigt mörka?
0: Ja, alltså, nu jag, kommer jag med en ny bok som heter Dödman man walking- här sist oktober- och, eh... Den är väldigt samtidig och handlar snarare om sishem, hur är det där. En av huvudpersonerna är en kille som sitter inlåst på ett sånt. Han är dömd till, till slut en ungdomsvård. Det handlar om hämnd, det handlar om, om föräldrar som försöker stoppa sina barn från att begå dömheter. Så jag, jag befinner mig i den världen. Men just Paradise City bygger ju egentligen på en premiss om att vi inte lyckas bromsa den här utvecklingen. Och att vi inte vet vad vi ska göra. Och att vi därför börjar stifta lagar för, att, för vissa områden- för att minska brottsligheten och det räcker inte heller. Och då börjar vi sätta upp fysiska murar runt de här områdena- för att helt enkelt hindra den grova kriminaliteten- att läcka ut i det resterande samhället. Och i en sån där område som då ironiskt kallas Paradise City- där människor bor och bara kan komma ut och in med ID-kontroller- så kidnappas en minister- och vår hjälte, hjälte, måste in och rädda den här ministern i det här området. Vi spelar in det här nu som tv-serie just nu också. Så det kommer komma snart en tv-serie som heter Paradise City. Och eh, den är ju egentligen inte nödvändigtvis min vetenskapliga analys av vad vi kommer att hamna. Utan den är just en dystopi, det vill säga den handlar om vad vi absolut inte vill hamna. Det är mer som en, varning, en röd varningslampa där jag liksom har vridit på till max de negativa trender jag ser- i samhället och just framförallt då kanske oförmågan att stoppa den här utvecklingen och jag tror att den här utvecklingen, vi kommer nog leva med det här i ganska många år nu innan man, om man gör rätt, hinner pressa tillbaka, inte hinner utan kan pressa tillbaka och pressa tillbaka nyrekryteringen för att om det stämmer, jag är väl kanske lite försiktigt skeptisk till Polisen siffror om att det skulle finnas 30 000 gängkriminella i Sverige, men om ens bara halva siffran av den stämmer så har vi otroligt många där ute och det hjälper inte att spärra in hundra per år för det är liksom ny till... det tar aldrig slut och det kommer komma till så många. Så vi måste naturligtvis fokusera på striktare lagar och det gör vi nu också i en rasande takt men vi måste också fokusera på att folk inte ens hamnar i den grova kriminaliteten. För när vi börjar avlyssna någon eller Straffa någon längre. Då är det en person som redan har valt brottets bana, eller, i vart, eller till och med redan begått brottet. Det är ganska retroaktiva åtgärder. Även om det kan vara lite preventivt, så är det ju inte preventivt ända bak i dominokedjan. Det vill säga, du, 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 du har ju redan en kriminell på plats. Så det är egentligen, jag har suttit i T4 och gått igenom de senaste två åren. Nästan en gång i månaden listor med nya lagar och striktare regler och striktare, mer repressivt, mer repressivt, mer, mer repressivt. Och vi behöver säkert en del, mycket av det där. Men inte en enda gång Jag har du gått igenom en konkret lista som politiken har lanserat på hur vi ska göra för att stoppa rekryteringen preventivt på riktigt. Hur ska vi göra att de inte ens hamnar i det där? Där behöver vi tänka mer helt enkelt.
1: Angående det här då med brott och straff för den grova brottsligheten... En sak som vi har pratat en del om här i trygghetspodden med poliser är det här med mängdbrottsstraff. Alltså att upprepade fängelsestraff leder till ett mycket långt fängelsestraff. Till exempel tre gånger åkte du i en fängelse och sen är du rökt. Och där har de ett antal länder, till exempel delar av USA. Vad tänker du om det här?
0: Ja, Det finns ju olika typer av regleringar kring mängdbrottslighet. Det ena är, som du är inne på, att man i vissa amerikanska delstater har då three strikes and you're out. Det vill säga att Tredje gången eller ibland fjärde gången du begår ett grovt med ett visst straffvärde så är det livstid som gäller. Det är ett sätt att se på, på det här. En annan sak är det vi har i Sverige som kallas aspirationsprincipen som innebär att vi dömer gemensamt för brott. Det vill säga om du kommer och har begått tio våldtäkter där varje våldtäkt har ett straffvärde på fyra år- så dömer vi inte till 40 år. Vi plussar inte ihop linjärt. Det gör man i vissa delstater bland annat Texas i USA. Då kan man ju få hundra års fängelse och sådana grejer. Och det gör vi inte i Sverige. Och skälet till att vi inte gör det är att det blir orimligt. Det är orimligt att döma någon som har begått våldtäkt- till ett längre straff än vad man får för mord till exempel. Så att för att behålla rimligheten- och jämförbarheten i straffsystemet så har vi inte den där principen men den kan ju också bli orimlig åt andra hållet och det tror jag många brottsoffer eller anhöriga till brottsoffer upplever ska då den här våldtäktsmannen som kanske då om han har begått tio våldtäkter får nio års fängelse det betyder att de, han fick då fullt ut från första våldtäkten och för våldtäkt 2 fick han kanske halva straffet. Och för våldtäkt 3 fick han en fjärdedel straffet. Och för de resterande sju våldtäkterna, de är helt enkelt strafffria. Man kan se det på det sättet. Även om det inte är så domstolen ser det, De ser det som att de dömer gemensamt. Och det kan jag uppleva som extremt kränkande, för att inte säga honfullt mot brottsoffret, eller brottsoffren. Och därför ser man ju över här nu med en utredning hur vi ska göra med den här aspirationsprincipen och jag skulle tro att det kommer komma någon variant på den där vi fortfarande behåller grundregeln att vi inte plussar på rakt av linjärt men att vi ändå ger högre straff för brott 3, 4, 5, 6 så att säga vid mängdbotslighet och jag tror att det där är en viktig fråga för att bibehålla förtroendet för rättssystemet. Jag är inte säker på att man kanske kommer få den här våldtäktsmannen att avhålla sig från de sista våldtäkterna det vill säga det kanske inte kommer att ha en positiv effekt konkret men jag tror att det är viktigt att folk känner att rättssystemet är rättvist. Att de känner att det är fair, att det känns rätt. För börjar folk tappa förtroendet för rättssystemet, i grunden förtroendet för det- så är det också i förlängningen ett problem för demokratin, för vårt demokratiska system.
1: Precis, men om vi bara hänger oss kvar lite grann vid det här med mängd brottsstraff då, för att det är ju faktiskt så att en mycket stor del av brottsligheten begås av en relativt liten skala individer- är det då inte bra för alla vanliga lagliga medborgare och även brottsoffor som du nämnde för deras skull att de här personerna inte kan fortsätta begå brott? För åker man in på livstidsfängelse då sitter man ju där och då kan inte begå nya brott.
0: Jo man måste ju fundera på varför vi straffar människor som vi gör. Och ett skäl är såklart att straffet måste stå i någon form av proportion till brottet. Ett annat skäl är att man vill få bort brottslingen- och ett sista skäl är att man vill skrämma brottslingen- att ska, den ska känna att Nej, men jag begår inte det här brottet- för jag får ett så långt straff. Och väl, den sista grejen så finns det ju många kriminologer- och forskare som säger att det har ofta inte har så jättestor effekt. I USA har man dödsstraff i många delstater- men de har inte lägre brottslighet nödvändigtvis för det- och man kan inte se sådana korrelationer- så den grejen verkar inte riktigt funka. Sen har vi den andra grejen- och den det är ju den du är inne på. Den kan ju vara vettig då, att vi får i vart fall bort dem från gatan- men sen har vi den första grejen, och det är att någonstans måste straffet också stå i proportion till brottet. Och vi kan inte dra till med hur drakoniska straffsatser som helst för 15-åriga barn till exempel. För det är inte rimligt och proportionellt. Och det, det är inte, om jag tar det som exempel då, att straffa barn som ännu inte har en utvecklad kognitiv förmåga, som inte ännu har fullt utvecklad impulskontroll, som kanske inte har en fullt utvecklad hjärnkapacitet. Det, det tror jag de flesta människor i Sverige fortfarande från en uppfattare som stötande. Det kan vi inte göra. Så vi måste hela tiden hitta en balans i att skydda samhället och hur hårda straff vi utdömer.
1: Fast nu kommer vi lite grann bort från det här med mängdbrottsstraffen. För att då ska man i USA till exempel ha blivit dömd tre gånger. Då har man ju blivit ganska mycket äldre för man ska ha begått antagligen en massa brott som inte blivit dömd för alla. Och så ska man sitta i fängelse en och sen två och sen tre gånger då är man ju förmodligen minst 25, kanske 30 år och då får man det här straffet. Och då har man så att säga enligt hur det här då ses på där de har sina lagar att man har liksom bränt ut sig. Man har haft sina chanser men man har liksom bränt dem.
0: Ja, jag kan inte exakt hur åldersfördelningen ser ut för de som drabbas av det här three strikes eller three times and you're out systemet man har i till exempel eller hade i alla fall i Kalifornien. Jag vet inte om han har det kvar. Jag, jag är inte säker på att alla är 30 år gamla jag tror att de där brotten kan begås i ganska snabb följd och man börjar straffa folk ganska tidigt där så det kan nog ibland röra sig som ändå ganska tämligen unga personer men det som kanske snarare där blir intressant det är ju så här, är det rimligt att du kanske begår ett snatteri eller en stöld av normalgraden och får livstid för det? Är det rimligt? Vill vi leva i ett samhälle där du kanske hade otur, var jävligt fattig, var påverkad av något och gjorde en jävligt dum grej. Ja, du stal. Du ångrar enormt att du stal den mopeden. Det var det dummaste du gjort i livet och du ska sitta livstid i fängelse för det. Jag tror inte att det är ett bra samhälle.
1: Lite kort då. Tror du att det här ändå kommer att läggas fram av politikerna för att de vill just ta till så pass tuffa åtgärder för att få bort brottsligheten?
0: Jag har faktiskt inte sett något liknande förslag, seriöst sådant förslag i Sverige än. Men nu när du säger det så skulle jag inte förvåna mig om det kommer vara någonting vi kommer få se. Eh, kanske inte att du får livstid tredje gången du begår ett brott oavsett vad det är för brott därför att det är så det är i vissa delstater i USA men kanske att vi helt enkelt ändrar reglerna för när vi till exempel dömer ut villkorlig frigivning som ju idag väldigt sällan döms ut till hela delen. Det vill säga du begår ett brott, du döms till nio års fängelse. du sitter bara sex år och kommer ut- men har egentligen tre år kvar då villkordet och så begår du ett brott inom de tre åren. Då skulle man kunna tänka sig att man säger- först och främst ska du få de där tre åren- för du var ju faktiskt bara villkordet fri- och sen ska vi plusa på det som du gjorde. Men det är väl sällan så det ser ut idag i Sverige. Till sist, du har så många hjärnhälder, den berättar du nu-
1: nu har du en ny bok på gång här snart. Vad händer i övrigt
0: i livet? Ja, i övrigt händer inte så fasansfullt mycket. Jag skriver på en ny bok. Jag håller på mycket med film och tv. Jag utvecklar olika tv-serier och filmer. Inte bara baserade på mina berättelser. utan Det kan vara adaptioner på andra författares böcker. Det kan vara originalidéer. Så Jag befinner mig mer och mer i vad man kallar manusrummet med andra personer involverade i de processerna vilket jag tycker är väldigt roligt för att skrivandet är ju lite ensamt så det är mina huvudsysselsättningar förutom att jag väntar på att skidsäsongen ska sätta igång Okej,
1: okay, ja och när det här publiceras så är det kanske vinter Du har hört ett avsnitt av
0: Trygghetspodden Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se